0: Quanto dinheiro preciso ter para atingir a liberdade financeira? Qual o montante que tenho de ter investido para me reformar? Como posso calcular o valor de acordo com o meu padrão de vida? Neste episódio vou explicar-lhe como chegar ao seu número mágico. Como calcular o valor da sua liberdade financeira de uma forma super simples. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Money. Here comes the money! Here we go! Money talk. Here comes the money. Money, 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 money! Então, meus amigos, como é que vocês estão? Animados? Se não estão, vão ficar, porque hoje, meus amigos, e vocês já devem ter visto pelo título, eu hoje trago a fórmula, o número mágico, a regra dourada, o montante da vossa liberdade financeira e vocês vão poder calcular num instante sem ter de saber análise financeira. Sim, é verdade, é muito mais simples do que parece. Portanto, hoje vou responder-vos à pergunta... Quanto dinheiro preciso para a minha liberdade financeira? Ou seja, quanto dinheiro eu preciso ter investido para viver de renda passiva dos meus investimentos? E se chegou agora e já está a trocar os olhinhos, a pensar no que é esta renda passiva, meus amigos, já sabem que é aquele momento do redirect. Portanto, aconselho a ir ouvir o episódio 20 sobre renda passiva. Mas, voltando aqui, existem números e inúmeros, números e inúmeros, ok? <risos> Mas existem inúmeros modelos para um, utilizar e para calcular o montante necessário para se reformar e reformar. Vocês não estão a ver, não é? Porque eu, uh, uh, isto é um podcast não tem a parte de se ver, portanto é só sou, som, mas eu estou a fazer aspas, eu estou a fazer aspas, muitas aspas, porque eu não acredito na reforma, como se pinta a reforma e, e o conceito que muitas vezes é vendido uh, com, com a ideia de reforma, de não fazer nada, de ah, anos dourados, deixa cá parar e, e ficar aqui a fazer ninhores, mas isso está outro episódio, portanto dizer-vos, uh, oh, oh, eu prefiro, neste caso, qual é que é o montante necessário para a liberdade financeira. E, mais um momento, não é? Para quem chegou agora uh, e quiser perceber melhor o conceito de liberdade financeira, aconselho a ir ouvir o episódio número 7. Pois bem, hoje eu venho falar da regra dos 300, não é? A loja dos 300. E agora é um momento do... eu ainda sou do tempo da loja dos 300... Ai, meus amigos, estás me tantas memórias. E para quem é mais novo, vou explicar. Ah, para uns 20 anos, não sei, já foram 20, amigos, da série ajudei -me. já me perdeu um bocadinho, não é? Havia umas lojas uh, que vendiam uh, todos os produtos a 300 escudos, escudos, ok? Seria hoje o equivalente a uma loja do euro e meio. E todos os produtos, repito, todos os produtos estavam lá, custavam 300 escudos ou até 300 escudos. E, meus amigos, o que é que eram os produtos? Copos, vassouras, água, cadernos, canetas, bonecos... A verdadeira festa da cangalhada e a minha querida avó que já não está cá entre nós era a rainha da loja dos 300 e eu adorava. Digam lá, vocês também iam ou não? Vá, ponham lá, ponham lá, lá, já sabem que eu gosto disto. Portanto, escrevam hashtag eu ia, só isto, hashtag eu ia. E já estou a ver esses sorrisos que já está aqui a viajar na, na maionese saudosista aqui das lojas dos 300. Quem nunca, não é verdade? Bom, adiantando... Um, Falar da regra dos 300 ou também conhecida como a regra dos 4%. Então, nos Estados Unidos é ainda também conhecida como a SWR, Safe Withdrawal Rate. Uh, e, e sim, tem muitos nomes uh, e, e também é uma regra muito seguida por pessoas do movimento uh, FIRE, ou FIRA, que é Financial Independence Retirement que é um estilo de vida cujo objetivo é atingir a independência financeira e a reforma o mais cedo possível tendo por base uma frugalidade extrema de vida okay? e antes de, de explicar, deixar aqui uma nota uh, que esta é uma regra que pode funcionar mais como uma diretriz ou seja, como uma linha orientadora para vos dar um número isto porque para um planeamento financeiro a sério Há que ter vários fatores em consideração e também já dediquei aqui um episódio, o episódio 17, ao planeamento financeiro, quem quiser saber é mais detalhado, mas, em poucas palavras, a regra dos 4% Uh, acaba por vir de um estudo uh, que se analisou dados desde 1925 a 1995 para determinar a quantia máxima que alguém poderia retirar dos seus investimentos no primeiro ano, digamos, da reforma e garantir que eles nunca ficariam ser, ser dinhe uh, sem dinheiro okay? até, até ao final ou seja, consideraria uh, pelo menos aqui que a pessoa reformasse si ao, ao, aos 65 e conseguiria ter a partir dali uma reforma uh, por mais de 30 anos, ou seja, qual é que era o montante que precisava ter investido e ia retirando uh, o dinheiro e esse dinheiro só se esgotaria ao final de 30 anos. Então, o estudo foi publicado em 1998 pela Universidade de Trinity e eu também já falei disto, ampassando no, um podcast, agora estou, estou aqui a dedicar, indicou os, os 4% como uma taxa de retirada sustentável. E, no fundo, significa que se consumir 4% dos seus investimentos no primeiro ano da reforma, assim de chamar, não é? Da liberdade financeira, e ajustar esse valor pela inflação todos os anos daí para a frente, estará praticamente a garantir que nunca ficará sem dinheiro durante um, o período dos 30 anos seguintes. Isto ocorre quê? Porque o estudo vem mostrar que o mercado tende a crescer, pelo menos o equivalente à inflação mais 4% a cada ano. Já vou explicar mais em detalhe. Portanto, um, faltava aqui apurar uh, qual é que é o montante que temos de ter investido para conseguir retirar 4% de um bolo todos os anos. Okay? Um, e aqui a regra e, e a fórmula tem por base ter o património investido e, essencialmente em pelo menos duas grandes classes de ativos, ações e obrigações. Um, e, e para vocês terem aqui uma ideia, eu costumo usar aqui uma analogia com a galinha uh, e com os ovos, não é? Nós queremos os ovos. Os ovos uh, é o, o rendimento mensal que nós temos. Nós queremos um ovo, neste caso um bolo de dinheiro todos os meses, não é? Uh, e, e queremos saber é de que também é a galinha, não é? Quanto é que temos, qual é o bolo do nosso investimento para ele nos dar um rendimento passivo um, e que nós consigamos retirar 4%. Uh, uh, deste bolo uh, todos os anos e uh, eu não vou estar aqui a detalhar a equação que permite chegar a uma conta que é simples porque ainda por cima em podcast perceber aqui a simplificação de, de frações pode ser confuso e na realidade não é isso que, que se pretende, pelo contrário eu disse que a conta ia ser simples e é é, 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 é básica mesmo, depois de compreender, não é? Mas há aqui uh, um, um, um montante, há aqui uma fórmula para chegarmos a, a uma conta depois simples de fazer, mas basicamente o que é que precisamos de saber? Para, para vos ir começando aqui a construir uh, o caminho, precisamos de saber o um montante de rendimento mensal desejado. Portanto, temos de imaginar o valor mensal que vamos necessitar e depois, estão preparados, vou dizer, a regra. Depois basta multiplicar por 300. Portanto, a quantidade de dinheiro que precisa para ser financeiramente livre é igual às suas despesas mensais multiplicadas por 300. É tão simples assim. É por isso que, às vezes, é chamada a regra dos 4% ou a regra dos 300. Ou seja, mas não é no montante das suas despesas de hoje, ok? Uh, esta hora já sei, não é? Que se tiver sentado já me largaram, não é? Já estão agarrados aí à calculadora, verdade? É, estão a rir, pois, pois, todos a ver. Ou oh, não? Mas já estou aqui a imaginar. Então, primeiro, vamos ter que fazer o quê? Analisar as despesas mensais atuais. Agora, já estão a perceber por que razão eu digo que nem que seja uma vez... Tem de fazer um orçamento, ou, aliás, um mapa de fluxo de caixa, das entradas e saídas de dinheiro. Começam a ver, não é? Como eu digo sempre, não é? Que os pontos mais uma vez se unem, verdade? Portanto, primeiro vamos uh, apurar uh, as despesas mensais atuais, em seguida, vamos ajustar esses valores uh, para, uh, para os valores mensais que esperamos. Que são espectáveis não é? Temos de trabalhar com projeções, mesmo quando trabalhamos para o futuro, estamos sempre a trabalhar com projeções, não é? Um, qual é que é o valor uh, mensal? De, de, das despesas ou do nosso padrão de vida quando atingirmos a idade da reforma que, ou, ou, ou para o período em que almejamos atingir esta liberdade financeira se é daqui a 20, 30, 40 anos portanto temos que imaginar que idade é que temos hoje o nosso padrão de vida esperamos que elas aumentem que diminuem ok um, nesta, nessa altura pode-se pode, calhar já não ter filhos a cargo mas tem outras despesas no fundo é, é vocês é, fazerem uma projeção realista Okay? Uh, depois de fazer isto, já pode calcular o montante de investimento necessário para cobrir essas despesas multiplicando, multiplicando por 300. Okay? Por exemplo, vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que vai precisar de 5 mil euros por mês. Significa o okay, quê? 5 mil vezes 300 vai dar um milhão e mil que precisa ter investidos. Imagina que uh, prevê que uh, quer ter uh, um, uma retirada de 10 mil euros por mês. Assim, o seu pote de investimento ou a sua galinha teria de ter 3 milhões de euros. E eu sei que pode parecer assustadora a palavra milhão para algumas pessoas um, ou mesmo até o conceito às vezes de se tornar financeiramente livre, mas lembre-se de que os juros compostos podem fazer com que grandes números pareçam a Walking in a park. Isto, claro, desde que tenham tempo suficiente para pôr os juros compostos a trabalhar para si, porque, como sabem, obviamente o efeito de capitalização tem o tempo a trabalhar para si, ok? Portanto, não podem criar juros compostos em dois anos. Amigos, get real, não é? Faz o efeito de capitalização, nós precisamos de, de tempo. Ok? Portanto, vocês é importante que percebam aqui o conceito dos juros compostos e para perceberem melhor e recomendo que hoje é um episódio número dois e que mesmo quem já tenha ouvido, se calhar agora que já está mais à frente um bocadinho nos podcasts, vale a pena ouvir novamente, porque às vezes nós precisamos, é por isso que às vezes há livros que eu gosto de ler e reler, porque o momento uh, é outro, o meu conhecimento é outro e eu já vou olhar e trabalhar aquele conteúdo de uma maneira diferente, ok? Portanto, episódio número 2, sim, foi mesmo dos primeiros e para quem me conhece já, já sabe que eu há muito, muito, muito tempo falo desta maravilha, uh, a oitava maravilha do mundo, como dizia Einstein. E claro, começam também a compreender que um estilo de vida frugal pode ajudar a atingir o um montante mais cedo. Porquê? Porque como eu preciso, se eu precisar de menos para garantir o padrão de vida, o bolo também pode ser menor. ok e uma das coisas que, eu, que, eu, que, eu, que sempre me atraiu e que eu achei peculiar e que eu gosto de falar desta regra é porque é uma metodologia que permite às pessoas visualizar ter uma meta ter algo que parece mais palpável não é e e mesmo que possa parecer uma montanha gigante uh, epá, algumas pessoas começam logo aqui com crenças dizer e, é impossível não é? é é super difícil mas mais vale vocês terem noção e ajustarem agora do que depois de lá Frente, não é? é? Portanto, eu agora sei, ok, tenho um caminho, tenho um alvo um, e como eu digo, isto é terem uma diretriz, ok? Depois, outro dos pontos que eu considero interessante nesta metodologia tem a ver com o facto de uma metodologia que considera a inflação, ou seja, o aumento do, do, dos preços dos bens e dos serviços que muitas vezes outros planos, outras metodologias não consideram, ok? Depois, hum, ainda hum, olharmos para os 4%, e pensarmos que se nós ainda por cima tivermos rendimentos e retornos acima dos 4%, nós estamos a continuar a ficar ricos. Porquê? Porque o dinheiro continua a crescer. Portanto, nós estamos aqui a trabalhar com uma metodologia que prevê que uma retirada de 4% quer é ficar na, ali na estaca zero, não é? 4% uh, mais inflação. Portanto, se eu tiver uh, uh, retornos uh, superiores a 4% e acima da inflação... Uh, o meu, o meu bolo continua a crescer, ok? Depois, uma coisa que eu também considero interessante uh, nesta metodologia é porque incentiva as pessoas a investir. E, senhores, poupar, forrar ou guardar sem investir é perder dinheiro. Quem investe cria riqueza. Vou repetir, quem investe cria riqueza. Parem de guardar o dinheiro debaixo do colchão, ok? Parem com isso. Depois, essa regra fala em distribuir os investimentos entre ações e títulos de dívida pública e o estudo que deu origem a esta regra concluiu que, nos últimos, que nos últimos esses 30 anos do estudo, que o estudo analisou, a inflação média rondava os 4%, considerava um portfólio de metade em ações metade em obrigações que valorizava, em média, 8%. Ou seja... Acabava por, por 4% do, do, do portfólio para fazer face aos custos vídeos, outros quatro aos custos vídeos, outros 4% de valorização era para fazer face à perda do poder de compra por causa da, da inflação, não é? Um, e, e isto para, para perceberem aqui a metodologia por, por trás, ou a análise que se fez dos dados. No entanto, este, este estudo. Ao longo do tempo mereceu também uh, algumas críticas que são feitas e alguns pontos uh, em destaque que eu, vou, que eu vou aqui mencionar. Primeiro, o facto de não ter em conta uh, crises como aconteceu em 2000 ou 2008, em que pode cair 50%, em que faz um dano muito forte na, car na, na carteira uh, e a pessoa estiver a sair do mercado de trabalho ou seja, se estiver a reformar nesse, nesse momento uma perda de 50% na carteira de investimento acaba por inviabilizar aqui uma parte dos 4% e eu particularmente cheguei a falar com muitas pessoas na altura do que quando estava nos Estados Unidos e entrevistei muita gente que eu ficava parva que eu perguntava então lembro-me de fazer várias, várias entrevistas em frente à Bolsa de Nova York e perguntava então que, 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 como é que isto está a afetar a sua, a sua carteira de investimentos porque é muito normal nos Estados Unidos as pessoas terem o dinheiro investido em, em ações, em obrigações e outros instrumentos financeiros e lembro-me, ah, o um senhor que me marcou imenso que ele disse, bom uh, eu perdi metade da minha carteira uh, ia-me reformar no final deste ano vou ter que continuar a trabalhar e pronto, eu, a homem disse-me aquilo e continua a sua vida e eu fiquei assim a pensar bem Perdeu metade do valor da carteira. Portanto, este, é, perder que acabei por, por, por na crise do, do subprime nos Estados Unidos e, e, e acompanhei muito de perto essa crise do, dos mercados financeiros acabei por, por, vi, por ver isto a, a passar-se na, na prática e portanto isto é uma das críticas que é feita esta metodologia, outra é, é é o facto de optarem pela divisão do portfólio 50% em ações 50% em obrigações pensantes, que as obrigações Uh, valorizam em tempos de crise uh, sempre houve um bocadinho este, este equilíbrio do, do, do portfólio porque à partida comportam-se uh, em sentidos opostos uh, ou seja, quando, a, quando as ações sobem uh, as obrigações tendem a descer, quando o mercado está em crise, portanto as obrigações tendem a valorizar e a bolsa tende a descer uh, mas esta premissa era uma premissa certa antes dos primeiros quantitative easing, as ajudas por, uh, injeções de liquidez por parte dos bancos centrais que levou a uma alteração total na maneira como, como se têm comportado as obrigações. Outra uh, das críticas feitas é o facto de não se contabilizar os impostos e as comissões. No entanto, o que eu faço, isto para mim é muito fácil de se ajustar, é o considerar que os 4% acima da inflação já são líquidos, por isso é que eu vos vou dar também um valor mais conservador e ajustado, mas wait a moment, ok? Já lá chegaremos. Depois, outro ponto de crítica aqui é a eficácia e da metodologia relativamente às próprias mudanças do estilo de vida. Ou seja, mesmo dos 65 aos 90 anos, não é, poss não é possível presumir que estará sempre a viver no, com o mesmo estilo de vida, uh, com a mesma qualidade de gastos e, e os gostos e as preferências das pessoas mudam com o tempo, não é? Portanto, fazer-se assim uma projeção a tão longo prazo acaba por, por ser difícil de mantê-la realista. Depois, outra coisa é os custos de saúde. Uh, um, um fator de maior preocupação e estresse financeiro que, na velhice tem a ver com os cuidados médicos, não é? E, e portanto, quando, quando encontramos o, o tal valor, não podemos pensar no valor aos dias de hoje, não é? Em que temos um... Uh, somos mais jovens, não é? Porque estamos a projetar para o futuro, vamos ser sempre mais jovens do que uh, uh, o momento em que estamos a projetar. Um, e sabendo que lá está, que é uma projeção, mas... Uh, uh, torna-se muitas vezes aqui há um viés para sermos excessivamente otimistas relativamente até às despesas de saúde. Pelo sim, pelo não ter um seguro de saúde é um fator a considerar. Pois bem isto acabam por ser então as críticas, falei-vos dos pontos positivos do, do que eu gosto desta regra as críticas que são feitas e, e, e este foi no entanto um estudo que já tem algum tempo Felizmente, há gente inconformada no mundo, como eu digo, graças a Deus, e, portanto, não havendo dados atualizados, há que atualizarmos. E, por isso mesmo, fui fazer um levantamento de uma atualização do estudo com dados mais recentes, pois, como eu referi, o estudo original abrangeu apenas os anos até 1995. Portanto, eu mencionei, uma das críticas era que não, não apanhava aqui a crise. Pois bem, uh, nesta nova atualização... Uh, que fui buscar um, juntamente uh, uh, numa análise ao, ao, a estes dados do estudo da Universidade de Trinity, uh, são considerados os retornos até 2019, enquanto o estudo original apenas cobria uh, 30 anos de reforma, este vai considerar aqui 50 anos, ou seja, já pensar em quem se possa uh, uh, querer reformar ou atingir a liberdade financeira mais cedo. E depois eh, também teve em consideração não só o efeito no mercado norte-americano como também no mercado europeu. Depois pegou, desta vez em dados, entre 1871 e 2019. E não vou discorrer aqui os detalhes dos estudos para, para também não adormecer não é? Que isto já vai longo. Um, mas o que é interessante é que as conclusões originais mantêm-se. É? E eh, dar-vos aqui logo aqui uma conclusão é que uma taxa de retirada, de withdrawal, de 3,5%, acaba por ser mais segura. E porquê? Nesta 3,5% acabamos por ter aqui um meio ponto percentual. Já vamos acomodar aqui um efeito que possa haver não só de, de, de impostos uh, 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 e das comissões como uma parte atenuada de evolução dos mercados. E o que é que isto significa? Eu já fiz aqui os cálculos até ajustados para vocês. Quem é a vossa amiga? Quem é? Portanto, para acharem o número mágico Basta multiplicarem por 350 e não 300, ok? Ou seja, se antevêem que vão precisar um rendimento mensal futuro, por exemplo, de 3 euros, é multiplicar esse valor por 350. E quanto é que dá? Aí está o tão desejado milhão para tanta gente meus amigos, se soubessem a quantidade de pessoas que acompanham mesmo a nível pessoal e até de mentoria quando eles perguntam então qual é que é o montante que pretendem, estamos aqui a olhar para a carteira, quanto é que quanto é que precisa para, para, para realizar então este objetivo, qual é que é o sonho e a, uma esmagadora maioria dos que eu acompanho falam, e quem não tem em ter um milhão investido, pois há, há pessoas que o objetivo é outro, não é? Porque já têm vários milhões um, é, é ter um milhão investidos Pois bem, ficam a saber que os 3 mil vezes 350 dá 1 milhão e mil euros. Portanto, aqui com a conservadora taxa de retirada, digamos assim, de 3,5%, permite uma renda, um rendimento de, mensal de 3 mil euros. Okay? Agora é a parte em que eu vou pedir-vos, se chegaram até aqui se ouviram, não é? para eu saber quem é que ouve mesmo até ao fim, façam isto, é aqui um combinance. Coloquem só um, no sítio onde estão a ouvir, na plataforma onde estão a ouvir, ou então Uh, uh, quem não tiveram de escrever, pode ir. Eu tenho sempre uma imagem no meu uh, Instagram: Bárbara underscore, underscore Barroso, meu Instagram Barroso. Vão lá a imagem correspondente a este episódio. E escrevam só isto: hashtag 350 e um bonequinho fixe, a fazer o fixe, ok? Hashtag 350 e o um pulgarzinho, só isto, ok? Portanto, para eu saber que vocês ouviram, porque depois está no título 300, estão a ver, e vocês já sabem que o 350 é é ajustado é aqui que já estamos a trabalhar com dados ajustados, com dados mais conservadores uh, com dados aqui já a descontar aqui o, o efeito também de, de impostos e comissões ou seja, acaba por estar aqui nós não sabemos projetar como é que vão estar os impostos daqui a não sei quanto tempo, não é? mas é, acaba por ser mais realista mais conservador uh, portanto uh, hashtag 350 e o polegar, ok? só isto. Ah, e se quiserem simular também podem utilizar o simulador do site do e Eu vou deixar aqui o link nos comentários para saberem quanto têm de poupar e investir. Claro, não é, amigos? Investir. É? Se vocês estão aqui é para aprender a multiplicar o vosso dinheiro. O dinheiro é para investir. É? Volto a dizer, não se armem em tio patinhas e pôr o dinheiro debaixo do colchão. Assim é onde ficar ricos, mas é dá caros, filhos. Ok? Não é, não é o dinheiro a crescer portanto, pode, eu vou deixar aqui o link para irem uh, ao site do MoneyLab e vocês conseguem ver ok? o meu objetivo então é um milhão ou o que for, vocês primeiro fazem esta conta vezes os 350, chegaram ao vosso valor e, e agora vão lá pôr qual é que é o objetivo que vocês têm o dinheiro que já têm de lado quanto, o prazo que fica e vocês ficam já a perceber quanto dinheiro é que têm que poupar por mês ok? Uh, portanto nota relembrar que esta é uma regra, é uma ótima maneira para quantificar a liberdade financeira, mas volto a frisar, é uma regra simples para iniciar o planeamento. Agora é trabalhar a partir daí, ok? E pronto, era isto que eu tinha para vos trazer neste episódio espetacular. Digam lá se não foi espetacular foi, não foi? espero que vos tenha sido útil que seja mais um passo para a construção da vossa liberdade financeira partilhem este podcast com a vossa cara metade, alinhem objetivos meus amigos, partilhem com os melhores amigos, com a família com as pessoas que vocês acham que vão adorar saber qual é que é o montante da, da liberdade financeira mais uma vez deixar um obrigado muito, muito muito especial a quem tem enviado mensagens de feedback, eu tenho genuinamente ficado verdadeiramente comovida com as mensagens que tenho recebido da vossa parte, é muito, muito gratificante saber que tem eh, aprendido eh, que, que vos tenho conseguido ajudar verdadeiramente, esta é uma missão que me acompanha há mais de 15 anos e que eu amo, que eu faço e sou uma privilegiada uh, por, por poder fazer aquilo que eu amo, e, e saber que toco na vida das pessoas, que ajudo a transformar, é um motivo de, de gratidão imensa para mim. Já sabem que podem acompanhar o meu Facebook e o Instagram, Barbara underscore Barroso, já relativamente às dúvidas podem enviar para info arroba barroso.pt mais uma vez, não se esqueçam de subscrever o podcast, deixarem uma avaliação lá no iTunes também, para mais pessoas terem acesso a conteúdos de literacia financeira e podem também acompanhar os conteúdos no site do money Lab, www Moneylab, www.moneylab.pt e também no meu blog www.barbarabarroso.pt Se gostarem do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas mais uma vez, partilhem. Conto a nós, encontramos no próximo Money Bar. Money! Here comes the money! Here we go, Money Talks! Here comes the money, 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 money. money, money, money.